0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 6 минут, вторника, июль, день 12 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем! Три балла в Москве. Как-то никто никуда не едет, в общем. Ну или наоборот, все куда-то едут, но при этом достаточно успешно у них это получается. А что у нас доллара, что у нас евро? Вот тоже интересно было посмотреть. Сейчас попробуем открыть, посмотреть. Самое время москвичи и ВАЗу вступить в эту организацию, написал мастер. Почему москвичи с буквой «Ю»? Я поэтому так пытаюсь прочитать. Чу, щу, и там еще что-то. Пиши с буквы У. Не помните, что ли? Поэтому не москвич Чу, а москви Чу. Чу. Чу, не бывает. Что в мире случилось за последние три недели? Пишет Андрей. Андрей, вот как-то. И мне больше нравится, только из отпуска вернулся, еще не вникал. Андрей, очень дорого будет стоить вам, чтобы я персонально вам рассказал, что за три недели случилось. Значит, пос... за последние три недели случилось в мире. Андрей, кто вы? Вы уже не человек, вы уже бог какой-то. Я не знаю, у вас все так много денег, что ли? Зачем вам это? Да я и не знал этого, пишет мастер. прочу ну, ну ладно. Всяко бывает. Я это, не, не выпендриваюсь. Ну, в смысле, я немножко выпендриваюсь, но я без этого, без упреков просто можно исправить. Вот. Здравствуйте, пишет Олег. Ну да, а, да. Так что, ну, что поделать? Ничего не поделаешь. Добрый... Так, Алексей присылает нам взрыв. Это, видимо, в Каховке вот этот вот, да? Говорят, селитра. Склад селитры. И, говорят, много людей пострадало в домах рядом. И, говорят, хаймарсами били. Что там, поляки забыли вчера про Волынскую резню, пишет АМС. Да, вчера поляки забыли про Волынскую резню окончательно. Они говорят, мы не будем вспоминать о ней, мы не будем мстить, по-моему, что такое, за Волынскую резню. Но мне это кажется, конечно, отчасти политики польские просто видят перспективу отъема земель у Украины, поэтому они так говорят. А вот если так по полякам пройтись и спросить, ну как они там забыли Волынскую резню, есть ощущение, что они не забыли были и забывать не собираются тревожное ощущение пишет павел чем дольше будет длиться своего тем больше будет жертв американцы наших красных линий не видят в принципе я совершенно невероятная поставка тактического ядерного оружия это только вопрос а не видят, в принципе и совершенно невероятная поставка тактического ядерного оружия украине это только вопрос времени павел считает что в украине поставит тактическое ядерное оружие а, ну посмотрим за три недели в мире по большому счету ничего не произошло. Все то же самое, пишет Сергей это вот такой Сергей решил бесплатно отчитаться. Ча-ша, пиши с буквы А и так далее. Вспоминаем русский язык, пишет Ярослав. Да, спасибо большое. Сейчас это, кстати, своевременно, мне кажется, вспоминать наконец русский А может пора с Прибалтики прекратить любой транзит через Россию, ну, чтобы они почувствовали, так сказать, пишет Ярослав. А вот Талиханов так, так сказать, и предлагает вот именно это и сделать, насколько я понял, из его слов. Ну, вот все-таки, мне кажется, Павел с тревожным ощущениям, самое интересное сейчас нам задает Вектор, он говорит, чем больше будет длиться СВО, тем больше будет жертв, но это вообще-то логично, конечно, наверное, хотя вопрос тоже такой, знаете, СВО можно закончить ведь в один день, да, ну вот как раз с применением, например, ядерного оружия с нашей стороны, насколько я понимаю, тогда жертв будет неисчислимо больше, чем сейчас. Поэтому прямой корреляции между тем, как долго будет вестись СВО и как много будет жертв, нет. Если исходить из логики, что в один день при тех темпах, которые сейчас есть, погибает столько-то людей, то чем дольше будет длиться, если будут столько же в один день погибать людей, то, в общем... Да, ваша логика верная, если она такая линейная. Но я, насколько понимаю, логика войны, она, в общем, не очень-то линейная. И поэтому, скорее всего, вы не правы. Тем более, что как раз говорилось со стороны высшего военного командования, нашего военно-политического, что можно быстрее, но это сопряжено с жертвами дополнительными. И вот здесь надо сделать так, чтобы жертв меньше... Вот, а, значит, но при этом эффективная работа была военная. Вот это сложный такой баланс, как я понимаю. Что же это за отпуск такой, чтобы не знать о том, что в мире творится, как минимум погода-то можно замечать? Или прям не отпуск, а запой, пишет Павел. Павел, некоторые люди отключаются от соцсетей, от интернета чтобы отдохнуть по-настоящему, а не посидеть в телефоне во время отдыха. «У нас военная доктрина предусматривает применение ядерного оружия при СВО или нападении», пишет Олег Сидоров. «Насколько я понимаю, нет». «Теперь тоже пригрозим центром принятия решений или, наконец, начнем действовать», пишет кладовщик. «А мы не действуем, кладовщик?» Я еще раз Давайте, кладовщик, раз вы этот разговор начали, а как должно выглядеть действие, на ваш взгляд? Вот, вы говорите, начнем действовать. Значит, сейчас мы бездействуем. Как выглядит действие, на ваш взгляд? Пожалуйста, говорите. Я прочитаю. Пускай, только не очень длинно пишите. Пускай перемалывают артиллерии, не надо с шашкой на голове бегать, пишет Василий. Ну вот Василий как раз считает, что сейчас действие и идет, правильно? А вот кладовщик говорит, когда будем действовать. Вот как? Представляете себе, кладовщик, мы должны действовать. Говорят, Украина бережет регулярную армию, копит западное оружие и готовится к реальной войнушке, пишет Дмитрий. Uh, ну, на украинских ресурсах говорят, они сейчас говорят, что они будут освобождать юг Украины, со вчерашнего дня особенно активно они начали об этом говорить, uh, Ну, знаете, если кто-то грозит uh, освободить юг Украины, это значит, что восток он уже не грозит освободить, это значит, что все, восток все, да, или нет, или я что-то не понимаю но если киевские власти говорят, мы будем освобождать Восток, Восток не сдадим, а теперь они говорят, Юг, Юг, мы собираем Кулак, которым ударим по Югу, Юг. Значит все, Восток. Куку, ушел, забыли. Теперь Юг, сражение за Юг. Ну, ясно, все с вами. Но и на это никто не обращает внимания. Вот как бы все-таки, ну и ладно. Все. Теперь мы будем бояться украинскую армию на южном направлении. Вот. Скорее бы уже боятся ее на северном направлении, да? Вот. Потому что на восточном уже, видимо, все. Они уже не грозят нам, что они что-то возьмут. Вот Сейчас на южном грозят. Потом будут грозить на северном. Да? Потом на западном. А может, бахнем по змеиному остров в труху, просто покажем шоу, пишет Александр. В смысле, ядерным оружием по змеиному вы предлагаете? Вот это вот? Ядерное испытание? Это интересно. Ну, не знаю, насколько это эффективно. Это как пьяный мужик стоит и орет, я сейчас тебя ушатаю. В итоге делает замах и падает. Пишет Спира. Спира, ну говорят, что там есть хитрости. Хитрости какие? Народ попугать на тех территориях, где планируются референдумы, да? Ну люди хотят референдумы провести, может быть, они уже и не хотят быть частью Украины никогда в жизни. Вот, попугать их, сказать. А мы, вернемся, а мы сейчас вернемся, а мы тут готовимся, чтобы люди не больно принимали участие во всяких таких вещах. Это такой вариант. Вариант номер два поотвлекать с Востока нас. Вот. Размазать немножко нашу силу. Ну и много еще разных вариантов. В целом, я так понимаю, что все варианты мы примерно знаем. Вот со стороны Украины, как они выглядят. Вчера Данилов, боже мой, он говорит, э, что-то там, какой-то был вот у них удар очередной, значит, по мирным жителям. И после этого он добавил, это мы еще не начинали. Ну, то есть он э, пародирует, да, копирует слова нашего президента, Владимира Путина. Что сказать? Вот э, я всегда знал, что э, вот эта украинская власть, это такая не самостоятельная власть во всем. Она даже придумать ничего не может. Все ее придумки, это, конечно, колхоз. Вот. Или вот они занимаются циркачеством таким и копированием постоянным, тупым. И вот в очередной раз, как бы, Данила вчера доказал, что он церкач, который любит копировать. Ну что, ты свое не можешь придумать, что ли? Ну, и мне вообще кажется, что они все, на самом деле, обожают глубоко в душе. Реально, обожают Москву, московское руководство. Вот. И ненавидят за то, что так сильно обожают. Вот понимаете, да, о чем я говорю? Они понимают своими, так скажем, не самыми столичными мозгами, все эти Данилова и прочие, вот, что, конечно, не дотягивают, но всячески пытаются дотянуть и всячески пытаются всему миру крикнуть и самим себе в зеркало, что да мы вообще сейчас еще, ну, понятно, бравада начинается. Они пытаются всем доказать, что они на одной ступеньке, ведь не на одной, все же это понимают. Вот эта ущербность региональная, конечно, ужасная. Ну, что поделать? Что поделать? Почему бы и нет? Почему бы и нет? Тоже э, понаблюдать за этим, узнать это. Может быть, если мы в первый раз это видим, как-то закрепить в своей голове. А слышали, Ленинград опять спел про Белова, то их на суперкубке, тот их на Суперкубке запретил. Что за противостояние долгое, пишет Бон Джон. Но я не вникаю так в эти противостояния. Могу сказать только одно... Тут не Белов, а Беглов, да, вот, что почему-то бедва выступали на этом суперкубке, я не знаю, я считаю, что Би-2 вообще теперь только на Украине должны выступать, это, я так понимаю, украинская группа, вот, и полковник-то, оказывается, был не российской армией, а ВСУ, которому никто не пишет, понимаете, а теперь хотя бы понятно, почему ему никто не пишет, он был украинский полковник, ага, в Африке. Заявление о том, что не надо бояться наступления Украины и призыв населения не покидать города, тоже выглядит странно, пишет Василий. А где такой призыв-то? Я, честно говоря, не видел такого призыва, чтобы мы кого-то призывали куда-то что-то не покидать. Вот. А по поводу не бояться наступления Украины, ну как, вы можете бояться, вы можете не бояться. Вот. Они будут пытаться, но их всех убьют. И все. Вот вы, вы можете выбрать, боитесь вы этого или не боитесь. Вы знаете, американцы сейчас активно, там и поляки, и прочие, наверное, с с, с начала этой недели, может быть, чуть пораньше, начали э, рассказывать про то, как они будут расчленять расчленять Россию. Все по очереди, почему-то вместе решили расчленять Россию, обсуждать это активно, еще что-то. Вот можно сидеть и бояться того, как поляки расчленят Россию. А можно э, подумать над тем, как расчленить Польшу. Почему вы и нет? Понимаете, какое дело? Эти перцы западные и их прислужники, они умеют очень хорошо работать с массовым сознанием. И они умеют переводить э, тему с э, невыгодной для них в выгодную для них тему. Ну, то есть, с одного на другое перекидывают и все. Ну, вот, э, значит, Лисичанск и Северодонецк наши взяли, взяли. И что, долго мы праздновали? Да вообще не праздновали практически. Ну, Ну, вот взяли Северодонецкую, Северодонецкую. А, ну ладно. Сейчас мы тут по югу, говорят эти украинцы, Долбанем И мы все долбанут, не долбанут, долбанут, не долбанут. Ребята, друзья, товарищи, братцы, вы концентрируйтесь, пожалуйста, на своей повестке, а не на повестке, которую вам Киев изо всех сил рисует. Вот. На своей надо повес, свою надо линию гнуть, понимать, куда ты идешь, а не слушать каждого, э, там, каждый верещук, который выходит и что-то говорит, и что-то обещает. Ну, они много чего обещали же, ну, пока еще они ничего не реализовали из того, что обещали. Вот. Они что-то там накапливают, какие-то силы, кулаки какие-то сжимают, миллион призовут, ну, пускай, ну, пока же не призвали, вот, будем смотреть, ну, как мне это видится, вот. И все, и вот э, на этом, в общем, зиждется то, то, э, с чем мы имеем дело в информационном поле. Э, Мы не замечаем собственных побед, э, но смакуем выдуманные для нас специальные информационные поводы. Ну, то есть, э, в самом начале специальной военной операции у нас было реальное видео с э, расстрелом наших военнослужащих, которые попали в плен э, ублюдками украинскими. Об этом поговорили, но недолго, потому что потом начали говорить про бучу. И все вот это буча, 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 а как трупы лежат, а как не лежат, а вот что там, куда. Я тогда спрашивал у всех, у кого мог спросить, и на радио, и на телевидении, у экспертов, почему мы вообще обсуждаем бучу, почему не обсуждаем, как застреляли наши военнопленных, что за бред. Почему мы обсуждаем какую-то вонючую бучу, никому не нужную, вообще придуманную, неинтересную. Ну, ответ я так, честно говоря... Объективно не получил. Я думаю, что мы еще не доросли, может быть, до информационно, до таких вещей, чтобы понимать, что любой ну, наш противник, да, так скажем, наш соперник, вот, он будет нам предоставлять такие варианты обсуждений тем и вообще поворотов информационных, которые мы будем активно обсуждать, но которые к реальности могут и не иметь никакого отношения. Он будет нас отвлекать. От своих неудач и э, пытаться нам в голову вбить наши, э, если сейчас у нас удачи, грядущие неудачи, наши неуспехи, провалы в будущем. Вот сейчас. И я вижу даже у некоторых заголовках у некоторых э, там в СМИ в заголовках. Украина начала наступление на юг. Какое начала на наступление? На какой юг она начала? А, это то, что вышли они в телевизор сказали? Ну, это одно. А наступать это другое. Вообще, хоть одно успешное наступление в СУ с начала военных действий видели или нет? Хоть одно. Нет же его. Ну, то есть, когда мы говорим о том, что был там поселок, из одного вышли, в другой зашли, какая-то есть точка, это понятно. То есть, вот топчутся на месте, когда войска одни и другие, это понятно. А вот такое контрнаступление, вот что-то вы видели такое? Где? Когда? Что это? Вот, может, что-то забыли. Нет, никогда и не было. Ну, вот почему-то вдруг оно должно произойти. Потому что там, если надо, мы соберем миллион. Ну, собирайте миллион. Что теперь? И что, они с палками будут бежать, эти, этот миллион? Или что они будут делать? Кто это? Кто эти крупные специалисты? А... А, уже написал, что после наступления в Запорожье их уже погнали оттуда, пишет Виталий. А, уже написал, видимо. Значит, а, доброе утро. Борис финансировал испытание боевого дрона на базе Т-73 аж, а, Т-73. аж в апреле нет информации об этом. Вообще нет информации об этом. Вообще много новинок всплывает в последние месяцы. Сделие 305. Вы не следите, пишет Резник. Нет, не слежу и не рассказываю. Я вообще не понимаю. Даже видеороликов из разряда «О, со стороны Крыма едут танки, новое поступление», «Ребята, ждите вперед. Зачем вы говорите, сколько танков едет со стороны Крыма? Зачем вы снимаете их, как они едут? Ну, в смысле, как их везут на поезде? Зачем? Я не понимаю. Может быть, мне кто-нибудь из военных экспертов объяснит, я потом спрошу обязательно, поинтересуюсь. Но я бы ничего не показывал, вообще ничего. Откуда едет, куда едет, что едет, что есть на поле боя? Или вот этот, опа, терминатор появился у нас там. Терминатор, зачем? Не надо ничего. Ничего, не знаем, что там появилось, не появилось, терминатор, не терминатор, вот, просто это оружие внезапно появляется и внезапно уничтожает очень много врагов, очень много врагов, и все таки да что ж так, что это такое вообще, а мы, такие, а мы сами не знаем, что это такое, нам неизвестно, что это, что то или нет, или я не прав, или наоборот, или нужно информационно прям там «мы идем, жди нас, мы уже рядом, ты чувствуешь наше дыхание, мы стучимся к тебе в дверь». Вот это вот, ну, не знаю, это, по-моему, было в первые дни специальной военной операции, такая стилистика, сейчас совершенно такая военная стилистика, да, то есть без информационной вот этой вот всей нагнетания, просто работа военная идет, вот и идет. «Ни один грамотный стратег никогда не скажет о своих планах в бою», пишет Мик. Да, но если это не желание поработать в пиар, они если заявляют о своих планах, наступлении и контрнаступлении, они же могут играть совершенно на других фронтах. Я имею в виду не военных даже, а вообще. Уже одни, вот видите, мы же обсуждаем это Уже одни в патриотическом порыве опубликовали склады с боеприпасами Их потом разбили хаймерсами, пишет Empty Есть такая версия Empty Words Но некоторые говорят, что это были не склады с боеприпасами А все-таки склады селитра Там идут споры Но есть такая версия а, В шахматы ты сейчас 60 ББ-4, а, когда сходишь, я к Г-6 пойду да, Так и на войне, пишет Спира. Uh, «Запад этим тоже грешит, мы то поставим, это поставим», пишет я believe fucking ну «Ну, им-то хочется, и Западу-то что? Запад, то вот, понимаете, вот завтра Украина uh, сгорит вся? И что Западу от этого? Что от этого? Америка пострадала, по, по ней ударили ракетой? Да нет, ну нет Украины и нет, нет украинцев и нет, ну и что?» Ну, вот об этом никогда никто не думал, вот вообще, я не понимаю, почему все, вот, кстати, на Украине бы активно об этом подумали, но они сейчас, наверное, не могут, вот, активно об этом думать. Ну, так в целом. Вот если завтра проспаемся мы все, и на месте Украины ничего нет, ну, вообще ничего. Что, это большая беда для американцев? Вот, правда, это прямо горе пришло в каждый американский дом или что? Да нет, ну, нет и нет, ну, мало ли, как бывает, ну, что ж. Эти люди сражались очень героически за своих олигархов, спасибо им большое, вот, но все, конец настал. Что? О, кровавый режим Москвы, смотрите, мы же говорили, что они такие страшные, смотрите, смотрите, теперь Украины нет, о боже, с Ромовской не о чем говорить, надо готовиться, готовиться к большой войне, запускаем ВПК, запускаем, ну что, ну правда. Ну, я думаю, что американцы любят украинцев примерно так же, как русских Ну, то бишь, не любят вообще никак И плевать им на нас И на вас, и на нас И на нас, на всех Поэтому, э, не знаю, я был бы американцем И мне бы сказали, ты знаешь, мы там поставляем там кое-какие ракеты Я бы сказал, куда? На Украину Я сказал, куда? Ну, на Украину Я бы сказал, а, в Россию? Понял Нет, на Украину А, ну, ну, это же Россия нет, это отдельная страна, ой, какая разница, вот так вот я бы сказал, мне плевать, есть пойдешь, вот, я сказал, ну, да, ну и пойдем, И пошел бы есть, и все. Потом мне сказали, ты знаешь, на Украине э, люди вынуждены уезжать из Украины в Польшу, я бы сказал, куда, ну, в Польшу, я бы сказал, Польша, что это, танец? Я никогда не слышал о Польше. И пошел бы опять есть куда-нибудь, развлекаться, кайфовать по жизни. А? Ну и что, вот какая Польша? Где она? Где Америка, где Польша? Вот что за Польша? Польша есть, Польша нет. Это для нас есть история с речь посполитая, пошли в Кремль, 1612 год, ушли-пришли, мы их лишили государственности. Вот реально, пойдешь сейчас к любому американцу и скажешь, что знаешь про Польшу? Знаю, что то оттуда рабочие руки приезжают иной раз. Все. А про Украину? Ну, про проституток слышал. Ну, ясно. Все, спасибо большое. Ничего же не знают. Ну, сейчас вот выучили все, что желто-синий флаг. Синий-желтый. Вот, видите, выучили, что цвета выучили, а как держать флаг, не знают. Вот, все время верх ногами его держат. Финляндия ничего не боится. Княжество финляндское тоже звучит не хуже Херсонской губернии, пишет Abelie Fakim Я так понял, что на Финляндия не очень интересна. Финляндия не Украина, вот. О чем, по-вашему, знают пиндосы, пишет Дис Денис. Но я не сказал, что пиндосы. Я думаю, что в широком смысле американцы знают про Америку. Я думаю, что в широком смысле американцы убеждены, что они поставили точку во Второй мировой войне. И они самые главные победители. Я думаю, что американцы убеждены в том, что их страна номер один. Я думаю, что американцы убеждены в том, что демократия это самое главное, и ничего кроме демократии, альтернатив никаких там не существует, ну, кроме западной демократии. Ну, вот примерно так. Я думаю, что американцы знают, что Китай это большая такая вот азиатская страна, которая вот сейчас она вот там все делает, и она вот угрожает, они думают. Они, скорее всего, знают, что такое Россия, но Россию они воспринимают сугубо как Советский Союз. Я так вот предполагаю, ну, типа вот э, на месте Советского Союза Россия, это самая Россия, хотя они раньше нас, в общем, тоже называли русские, ну, Россия это русский, а русские это внезапность, непредсказуемость, пьянство, э, оружие, ну, вот это все, бандитизм, ну, как вот они нас в кино рисуют, примерно так они нас и воспринимают, правильно, ну, а что тут? штампы эти тоже из ниоткуда не берутся. Ну вот, я думаю, примерно так они о нас и думают. Ну, что. Петр, Германия, почему не слышно и не видно Романа Бабаяна? Что, не видно Романа Бабаяна? Как это не видно? Все видно. А? А? Ну, в отпуске. Ну что, человек, не может быть в отпуске? Вы что, соцсетями не умеете пользоваться, что ли? Не можете написать? Все хорошо. Шотландия, нам интересно. Даешь ШНР, вискарь вкусный у них, пишет Дробик. Дробик, шотландцы нас не любят. Но нас это не должно интересовать, понимаете? Наша задача, конечно же, помочь Шотландии в ее независимости. С другой стороны, они станут независимыми, и будет еще одна страна, которая будет орать, что Россия это враг, и что Россию надо победить на поле боя, а Америка будет изображать, что смотрите, все больше и больше стран хотят победить Россию. Ну, знаете, да? Они набрали себе в услужение стран э, карликовых, и эти карликовые страны считают за настоящие страны. И у них получается много стран! Вот это все. Ну, чтобы было понятно, в, одно, в одной Индии живет больше, чем во всех этих вместе взятых странах вместе с Америкой. 8.30 новости. в Москве, и интересная новость. Доллар и евро сравнялись в стоимости впервые за 20 лет. То есть один к одному доллар и евро торгуются. А что это значит? А это значит, что европейская экономика летит на дно на самом-то деле. Ребята, это как так-то? Европейская экономика скоро помрет, судя по всему. Нет? Ну, часто чувствую, так оно и есть. Вот, неприятно. И еще одна новость, но неприятно для европейской экономики. а а кто в евро был, а, ребят, кто был в евро? «Иран готовится к ускоренной передаче России сотни боевых военных БПЛА, в том числе ударных, и обучению операторов из России», заявил советник президента США Байдена по нацбезопасности Салливан. Mm-hmm. Такого мы еще не слышали, но это интересно. То есть, возможно, нам иранцы поставят свои БПЛА. Ну и, кстати, есть подсказочка по этому поводу. У иранцев бпла скопированы с рипера американского, потому что они, ну, в общем, их перехватывали и смогли разобрать и сделать свои. То есть, эта штука мощная, мощная. «Россия уже когда-то помогла Америке стать независимой, как она сейчас выражает, благодарность, в кавычках, нам, так что не нужно Западу ни в чем помогать, помочь надо своим, кто рядом с нами», пишет 386. Ну, 386, тогда я буду вообще грубоват и скажу следующее, вообще только себе надо помогать, себе, о себе надо думать, Россия должна думать о себе». С чего вдруг шотландцы нас не любят? Наш Лермонтов корнями из Шотландии. А Патрик Гордон при Петре Первом э, до контрадмирала дослужился, пишет Павел. Ну, все, значит, э, мы, шотландцы и русские братья на век в связи с этими двумя потрясающими фактами. Это значит, автомобили немецкие тройки будут стоить как китайские. И сейчас, э, пишет мастер. Ну, мастер, не знаю, посмотрим, что они там будут стоить, пока что я не вижу, что они как китайские стоят. Э, в принципе, я не против. Ну, теперь капец Ирану, пишет Панк-13. Ну, как сказать, как сказать. Вот недавно новость была, что Иран таки, как это называется, синтезировал или не синтезировал, а обогатил до 20% уран, что-то такое. В общем, у Ирана хорошие перспективы на атомном поприще. Ну, не то, что перспективы. Ну, да, и перспективы есть, да. Вообще, в целом, есть достижения, и перспективы открываются очень широкие. Вот, Поэтому не знаю, как там, что, Ирану, капец или не капец. А, Иран под санкциями живет уже очень давно, очень давно. Вот столько, сколько Украина, в кавычках, независима, столько Иран под санкциями живет. Поэтому для них вот этот удар, да, санкционный, это вообще ни о чем. Там его можно применять, не применять, непонятно вообще что. А вот с точки зрения войной на него пойти, ну, кто пойдет, кто... Израиль пойдет? Ну, не знаю. Надо ли это кому-то? Уран обогатил Иран. Или наоборот, пишет Лукич. В Шотландии улица... Ну, слушайте, ну, Empty words. по поводу, какие улицы в Шотландии есть, какие мы все хорошие, какие мы большие друзья, это все понятно. Знаете, с улицами там у них и у нас все понятно. Когда надо, а вдруг сразу улица переименовывается и площадь в имени Бориса Немцова, понимаете, да? Вот как бы она до этого ни была, наши взяли на вооружение, теперь у нас начали переименовывать площади перед американским посольством, да, площадь ДНР. ЛНР у нас площадь перед английским посольством в Великобритании, то есть. Ну, наши стали отвечать в этом ключе. А Барклай де Толли как французов бил в 1812 году, пишет гномб, да, да, а князь Багратион, вот, а что у нас сейчас с Грузией, какие отношения? Кого там им на Иран идти, они Ким Чен Ина одного боятся, пишет Сципио. Ну, они любят же другими руками чужих людей повоевать, поэтому... Ну, в общем, я просто вам прочитал новость, и все-таки я бы сконцентрировался больше на доллары и евро один к одному. По-моему, интереснее, нет? Евро же, мы уже привыкли, что он дороже доллара, а тут доллары и евро один к одному торгуются уже. Вот так. Кто-то нам говорил про три корзины, я помню, надо в доллары, в евро и в рубли, и тогда они будут уравновешиваться. Что-то оно все как-то не уравновесилось абсолютно. Администрация Байдена действительно думает, что страна ОПЕК, Венесуэла кинутся наращивать добычу и терять прибыль на спотах и стрелять себе в голову, пишет Ярослав. Ой, Ярослав, у меня есть еще одна интересная новость про Венесуэлу. А, значит, вот мне прислали, но ну, это из телеграм-канала информация, поэтому, ну, не знаю, правда-неправда? Но якобы, согласно отчету, Washington Free Beacon, Иран, Россия и Китай намерены провести в августе трехсторонние военно-морские учения, получившие название «Снайперский рубеж» в Карибском море, организованные Венесуэлой. Ну вот какая-то такая информация сейчас проходит, я ее не публикую у себя, не знаю, правда-неправда. Сейчас, если подтвердится, тогда, наверное, пойдет это по большим каналам каким-то, и я, наверное, себе тоже подзаберу. Но якобы, якобы есть вот такая информация, что будут военные учения. Ну, это очень-очень близко уже к американцам. Вы сами понимаете, да? И это будет интересно, интересно. Арестович вот сейчас пишет, прокомментировал приказ Зеленского «деоккупировать» в кавычках «юг страны», о котором ранее в интервью сообщил глава Минобороны Резников, Украины. Отвечая на, срок, на вопрос о сроках «деоккупации» так называемой, Арестович отметил, что на этих территориях не должны состояться референдумы о а вхождении в состав России. Он говорит, гораздо проще сорвать референдум, чем потом иметь дело с последствиями пусти фейкового, но референдум ждите все близко, сказал он. По словам Арестовича, российский военнослужащий, выезжающий сейчас в Херсон, это можно сразу прощаться навсегда. Российский военнослужащий, выезжающий сейчас в Херсон. Не понимаю. Значит, все верно, видимо, в моих предположениях, относительно того, что они этими своими пиар-акциями по захвату якобы Юга хотят сорвать референдумы. Все. То есть, это понты, рассчитанные на местных жителей, которые могут повестись на эту историю и подумать, что Украина действительно может забрать юг себе и устроить, ну, как это в традициях Украины, карательные акции на этих территориях, и для того, чтобы не попасть в эти карательные акции под эти вещи, чтобы не стать жертвой этих карателей украинских, люди просто не будут принимать участие ни в каких референдумах. То есть Украина сейчас э, путем угроз военных пытается сорвать грядущие референдумы на юге Украины. Все понятно. Спасибо большое. На основании двух заявлений, точнее трех, да, Верещук, Резникова и э, Арестовича мы приходим к одному умозаключению. И больше нам никаких умозаключений, я думаю, по этому поводу не надо это попытка запугать население Юга, да, э, Украины. Вот теперь уже и не Украины вовсе. Я надеюсь в результате референдумов э, с целью сорвать э, референдумы. Вот и все. Не допустить политического решения э, вопроса э, бывших южных областей Украины. Вот перенести решение вопроса, попытаться хотя бы даже вот в инфополе, э, держать в военном русле это все, в военном ключе, но никак не в политическом. Не дать процессу из военного превратиться в политический. Вот так. Но я думаю, что они будут глубоко разочарованы, и все их эти э, запугивания местного населения, они, конечно, наверное, на кого-то эффект должны окажут, Плохой, вот, кто-то этому прессингу поддастся, но перспективы, что-то они там, чтобы взяли, в какое-то контрнаступление пошли, я думаю, что невелики. Тогда надо сказать, что референдумы уже прошли по по почте, по заветам старой доброй американской демократии, пишет Павел. Большую часть добычи нефти в Венесуэле выкупила Роснефть и Китай, пишет Котопес. Они должны понимать, что угроза со стороны Киева это да за присоединение к России, пишет мастер. Это очень хорошо мы понимаем. У них другая логика действий. Они запугивают население потому что э, они, у, 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 как они работают, да, то есть какой смысл? Мы вернемся, и если вы были предателями, вас накажем. Вот так вот. По сути, они пугают своим возвращением людей. Мы говорит, вернемся и накажем. А люди же как могут подумать э, в Херсоне и где-то еще? А, а чертю знает, а может быть я и не переходил ни на какие стороны, и вообще я аполитичен, а они подумают, что я перешел. А я вот был дело, сигарету попросил там у военнослужащего, курить хотел. Вот покупал, взял сигарету, а это а сосед мой скажет, что я там какие-то дела имел военные с военными, что-то кого-то куда-то, может, там что-то рассказывал. А меня возьмут и застрелят, потом они назад вернутся. Да ну их нафиг. Вон, русские нас не притесняют, русские нас не убивают, никаких карательных акций не происходит, никаких концлагерей никто не строит, никто ничем не угрожает. Может, оно и к лучшему, что мы уже освобождены? И слава Богу! И дай Бог, чтобы эти не вернулись все в урдалаки. Так что вы правы, с точки зрения вот жителя земли конкретной, когда те, кто-то говорит, мы вернемся и там еще вас проверим конкретно, мы вас там профильтруем, ребятки. Ждите. Да, я бы уже, конечно, постарался бы сделать так, чтобы назад вот эти вурдалаки не вернулись. Ну, потому что они угрожают своим возвращением, то есть, это поразительная вещь, но люди угрожают местному населению, да, ну, то есть, военные украинские, угрожают, вла... украинская власть военная, говорят, мы вернемся и тогда, Ай! вот это вот, и пальцем проводят вот так вот по горлу, большим пальцем, ну, так не возвращайтесь просто, умрите там где-нибудь, и все и не возвращайтесь никогда, зачем вы нам нужны? Подумают эти люди. Я думаю, это здравая логика. Но некоторые могут подумать, как, а вдруг реально вернуться, а вдруг реально вернуться? И тогда лучше я пока тихо посижу, вот, чтобы потом, если они вернутся, я такой, ну, а я вот тихо сидел, я вообще ничего не делал. Я вот, я хороший парень. Они такие, я хороший парень, ну, вперед, значит, в ряды ВСУ пошли. Я говорю, как? Ну так вот. Ты, ты думал, твоя хата с краю. А нет, все, пошли. Вот тебе автомат, вперед вперед, атакуем. А наши сказали, что с юга России не будут мобилизацию нигде проводить и никого набирать. Тоже, в общем, аргумент, согласитесь. Еще интересная вещь вчера произошла. Президент наш подписал специальный значит, указ, который упрощает э, принятие э, российского гражданства для жителей Украины. Всех жителей Украины. Раньше это ограничение было такое, знаете, только для Донбасса. Сейчас любой житель Украины может по упрощенке э, перейти в гражданство России, на что э, Киев отреагировал, что это нарушение каких-то там прав, нарушение каких-то свобод, международного права, но не Киев ли недавно сделал э, какое-то упрощенное принятие гражданства, если кто-то из России решит принять гражданство Украины, а потом не Киев ли сказал во всеуслышание, что ну пока не было ни одной заявки, вот сейчас вы увидите сколько будет заявок у нас От украинских граждан, которые хотят стать гражданами России. Я думаю, что киевские власти понимают, что перевес будет на нашей стороне. И киевские власти занервничали в связи с этим. Но если они такие нервные, у меня вопрос. к чему были эти понты с переходом в украинское гражданство со стороны россиян? Зачем вы вообще об этом говорили? Вы что, не думали, что это обоюда меч, и мы тоже так можем, что ли? Ну вот, э, в этом и заключается, как мне видится, глупость украинской политической элиты. Они делают красивые какие-то шаги, вот такие вот, знаете, громкие. Они о чем-то заявляют, ну вот, а должного эффекта не достигают никогда. Ну, они очень горячие, эти ребята. Они очень взбалмошные, они резкие, вот, как понос. Понимаете, да? Вот кто арбузы брал, тот понимает. Кто арбузы брал в июне, тот понимает. Треские как понос, но при этом нелогичные. И вот это вот проявляется практически во всем. И вот еще одно проявление. Теперь они недовольны, что мы разрешили украинцам брать российское гражданство. Мы ой, ну ладно, раз так играем, то давайте поиграем вместе. И тут же, понятно, перспектива нерадужная для киевского режима. Все-таки российское гражданство э, – хорошая вещь. Несмотря даже на те э, санкции, которые против нас введены э, да, западными странами, все равно российское гражданство – это перспектива. Хорошая перспектива, добрая перспектива. Вот. Перспектива надежная и перспектива э, мира и мирного неба над головой. А украинское гражданство – это перспектива все время гавкать и за 3 рубля американских. Ой, 3 доллара, 3 цента, простите. Они же вроде наоборот, визы ввели, пишет Лев. А, да, визы ввели. Кстати, тоже интересно, зачем они это сделали. Ну и никто у них на эти визы, никто ничего не подавал. Кстати, да, кстати, да. Чтобы получить украинское гражданство, надо отныне сдавать экзамен. Точно, значит, еще хуже они сделали. Они решили придать особую значимость украинскому гражданству. Они решили вести визы для того, чтобы люди въезжали, и никто на визы ничего подавать не стал с нашей стороны, ну, то есть, жители России говорят, а нам ваши визы вообще неинтересны вообще, можете жить там сами по себе, плевать, мы на ваши визы хотели, это раз, и два, они говорят, теперь экзамен, точно, они же наоборот сделали, они же вообще совсем дураки. Они сделали, мы будем принимать экзамен, чтобы человек мог вступить в гражданство, какой-то там сложный экзамен, наверное, все должны выучить несуществующий украинский язык, вот это все. Короче, они усугубили положение, мы открываемся, они закрываются, и чем дальше мы сильнее открываемся, они сильнее закрываются. Для кого? Не для Запада, конечно, да? Для украинцев. А вот для поляков они открываются. Они говорят, поляки, особый статус, приезжайте, можете у нас находиться там, тра Вы видели вчерашние новости? То есть удивительная вещь, они пытаются закрыться от русских, да, и от русского населения, вот, и открываются для поляков и польского населения. Очень интересно, очень интересно. А, но я не знаю, сколько там поляков-то на Украине. Что, так много, что ли? Или, может быть, сейчас поляки миллионами рванут на Украину жить там или что? То есть, вот это все выглядит, опять же, как фарс и как желание показать, что мы вот здесь вот с польским миром. Ну, в общем, опять вот как будто Тараса Бульбу читаем, ей-богу. Я надеюсь, не надо будет отказываться от украинского гражданства и вести справку с Киева об отказе. Реально ли упрощенное получение или опять для галочки? Я не троллю, говорит Михаил, просто постоянно как-то через не то место получается. Михаил, говорят, что якобы, да, действительно проще стало. Поляки с удовольствием приедут э, к красивым э, украинкам. Мелкие я перевожу на русский язык. Украина давно признанная мировая столица красивых э, женщин. Мелкие, но ведь они уехали-то в основном уже. Как раз в Польшу. Уже же даже ролики есть про европейцев, которые э, принимают э, к себе беженок украинских, э, а беженцев не принимают. Мол, я готов, у меня есть только одно место Вот для тебя, Кристина. Там, ну, вы не видели, что ли, эти ролики? Там смешное. Польша русский мир э, в волынской трагедии обвинила. Однако, пишет Empty Words, э, Польша, не вся, конечно, но вот политическая польская элита, э, я же уже сказал, они заняли сторону вранья сейчас. Они сами себе врут, в том числе и о себе и о тех жертвах, которые были у них. Бандера к русскому миру никакого отношения не имеет, поэтому и волынская резня никак не может быть, так скажем, последствиями русского мира. Это как раз последствия антирусского, да и антипольского мира. Вы можете там, как говорят на улице, простите, не эфирно, но тем не менее, долбиться в десна с бандеровцами, поляки. Но это лишь значит, что вы предали себя, Вы предали свою историю, вы предали своих предков. Вы предали убитых. Убитых. Женщин, детей и стариков. Убитых бандеровцами. Ради сиюминутной выгоды. Ну, что вам же сказать по этому поводу? Обычно тот, кто так делает, проигрывает. Вы на стороне лжи. Вы лжете сами себе, глядя в зеркало. Очень плохо, поляки. Очень плохо. Я понимаю, что не все из вас так делают. Но ваше правительство, оно именно такое. Потому что ваше правительство, объективно говоря, ничем не отличается от украинского правительства. Потому что это не правительство вовсе. Это марионетки тупые, которые будут делать все и даже забывать об убитых поляках, зарезанных, истерзанных поляках, женщинах, детях, стариках для сиюминутной политической выгоды, чтобы потом тусоваться красиво. Да. Просрал Дуда твою родину, сынок, чтобы тусоваться красиво. Вот примерно такое можно будет снимать у вас кино. Вот, «Польский брат» 2. Понимаете? Вот. Потому что на Украине уже, слушайте внимательно, просрал Зеленский твою родину, сынок, чтобы тусоваться красиво. Продал твою родину. Вот так вот. А теперь твоя родина две войны и Крым просрала. Считайте, сколько? Если не сейчас, то завтра это уже будет правдой. Понимаете, о чем я говорю? Они все, все, все метят на роль э, Горбачева, безусловно. Историческую. И эта перспектива не очень хорошая для них. Но они хотят. Личная выгода, знаете ли. В конечном счете, э, что такая плохая у Горбачева жизнь? Ну, он сейчас уже старый человек. Но ну, в целом, жизнь-то яркая. Да. И журналисты тобой интересуются. И живешь хорошо в целом. Вот. И книги можно писать. И все, что угодно. Лично твоя персональная жизнь. Это же не жизнь тех десятков миллионов, а то есть сотен миллионов, которые оказались в условиях гражданской войны постоянной и выживания. Лично твоя-то жизнь, что? Плохая, что ли? Да замечательная. Ты же как-никак все равно руководил большим государством, хоть ты и был последним руководителем этого государства. Но ты же им руководил. Да? Ты же персона. Зеленский же, понимаете, в чем дело? Персона, вне зависимости от того, что с ним дальше будет. Он же уже не не просто клоун из КВН. Он лидер государства. Понимаете? Как бы это смешно ни звучало. И он будет, внимание, в учебниках истории. А если разразится мировая война, и в этой мировой войне кто-то не погибнет, и останутся те, кто будут писать учебники... Там останется, внимание, фамилия Зеленского. Даже не Порошенко. Порошенко не будет, а Зеленский будет. Как вам такой уровень? Зеленский вписал себя в учебники истории. Зеленский, понимаете? Вот в таком смешном мире мы живем. А вы считаете, он не смешной? А я считаю, что он смешной. Я считаю, что вообще а, все иронично страшно сейчас. И даже саркастично. Наблюдаю вот за этим всем. Думаю, да... Вот этот вот президент американский, здоровающийся с воздухом, вешающий медали на спину. Не знаю, фейк-не-фейк, вот это видео с медалей на спину. Ну или еще что-то. Ну это же все. Или э, президент американский, который читает э, суфлер и в конце договаривает конец фразы, точка. Ну, что это? Что это, если не ад на земле? Что это, если не не злая ирония? Хотя, Влад, ад на земле не будет, наоборот. Что это, если не злая ирония? самым большим опасным государством в мире, большим, я имею в виду по возможностям, руководит человек, который не понимает, что читает даже. Как вам такое? Как вам такое? Был ли смысл встречаться с ним в Женеве? А помните, наш президент встречался с Байденом в Женеве. Представляете, с кем встречался наш президент в Женеве? Наш президент встречался с человеком, который, читая суфлера текст, написанный, видимо, не им все-таки, да? В конце читает техническую строчку, что конец текста. До свидания. Спасибо. Вы же понимаете, что это, ну, он не управляет государством. Байден не управляет государством. Илон Маск ведь сказал, государством управляет тот, кто пишет, кто управляет субфлером Байдена. он Маск, ну, может быть, сиронизировал, да? Но ведь он во многом прав. Вам не страшно? от этого. Ну или хотя бы вы не пытаетесь побороть вот этот страх перед тем, что так все странно в мире? Ну, юмором. Я почему говорю, что это смешно? Ну, потому что вариантов это воспринимать серьезно э, очень мало. Потому что если это воспринимать серьезно, наверное, сойдешь с ума. Смешно стало в тот момент уже, когда мир оказался на пороге ядерной войны, а такое ощущение было в феврале, и решать этот вопрос войны и мира помните, в Белоруссию, отправились, КВНщик отправил диджея. И диджей на переговоры прилетел в кепке. Диджей Браун, он же Арахамия. В кепке. В бейсболке. Просто вспомните эти кадры. Вспомните, как нам это показывали. Переговорная группа, одетая как, э, я даже не знаю кто, дети-переростки какие-то. Подростки-переростки. Подростки-качки. Как это так? А вот так. Не смешно? А мне кажется, вполне смешно. А вы знаете, что этого персонажа, таксиста из фильма, озвучивал Юрий Стоянов, пишет 386 а, Вот, честно говоря, по-моему, слышал об этом, но не могу сказать уверенно, что прям знаю. Меня больше пугает то, что страной правит педофил. Я про всплывающую информацию о Байдене, пишет Близ Шенли. Ну, про дочь его, якобы, там какие-то такие намеки странные. Но он же сказал потом, что своим видом показал отношение к России, пишет Виталий. Можно сколь угодно иронизировать над Байденом, но именно США и развяжут Третью мировой войной. Потом уже будет не смешно, пишет Виталий. А, Виталий, так э, в этом-то вся ирония, весь в этом и сарказм. Невменяемые люди делают невменяемые вещи, а вменяемые их не могут остановить. И это странно. Новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут. Вторник, июль, день 12. Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Кошмар на самом деле творится в мире, абсурд, саркастический на уровне бреда. Как спасаться простым людям от этого всего непонятно, пишет Василий Ларькин. Если только игнорировать и не замечать, но как, когда твои друзья уходят на Украину для выполнения своего, люди гибнут, непонятно. За что? Пишет Василий. Как, как раз таки понятно, за что. Спасибо. Вот, как раз-таки понятно за что, когда там зигуют, когда там полный бред вообще происходит, когда эти люди угрожают годами нам, когда они собираются вешать нас на какие-то геляки там, еще что-то, ну, вот за что. А а почему в Кремле постоянно подыгрывают Западу? Михаил, вот такой этот заговорщик, если честно, разве это не Путин говорил, что после встречи с Байденом, что он нормальный или не больной? А вы как хотели, чтобы Путин вышел после встречи с Байденом, сказал, Байден больной, конечно же? Ну, как вы себе это представляете, Михаил? Ну, правда, ну вот, вы же взрослый человек, да, взрослый? И вот если себе представляете, выходит Путин и говорит, слушайте, а Байден-то вообще, конечно, кукла, конкретный тупарь вообще, он ничего не решает. Вот так вот? Ну, вы себе это можете представить или нет? Сейчас говорят, что нет миллиона Украины, мол, разговоры, а почему бы не сказать реально, на официальном уровне, сколько военных принимает участие в спецоперации? Ну, вот. Михаил говорит, ну, потому что э, это данные, которые никто и никогда не э, демонстрирует. А зачем? Кому это сказать? Вам, Михаил, что от этого изменится? Вам говорит, Михаил, вот такие данные. Но вы дальше пишите. По всем данным, это около 250 тысяч всех вместе. Представьте, миллион и 250 тысяч, и все помогают. Представил. И что? Не числом, а умением. Uh, Понимаете, в чем дело, uh, если говорить о нас и о Западе, uh, то мы играем в меньшинстве изначально, потому что России это, ну, грубо говоря, 150 миллионов, а Запад это больше миллиарда, мы, в принципе, один к десяти примерно, изначально один к десяти. Ну, надо надо считать, естественно, э, не считать женщин, стариков, там, да, детей, ля-ля-ля-ля, вот это все. Ну, так вот, если грубо совсем брать, мы где-то один к десяти у нас соотношение. Вот в этом соотношении и работаем, как говорится. А что? По-суворовски практически. Э, давайте Китай обсудим. Друг ли он нам, пишет э, Эдуард. А что тут обсуждать, Эдуард? Китай друг себе. То, что Китаю выгодно, он будет делать, то, что Китаю невыгодно, он делать не будет. Ради нас стараться сильно, Китай не будет. Вот. Но если мы пойдем, следующей жертвой будет Китай. Они это понимают. Поэтому Китай нам будет помогать в чем-то, в чем-то он будет преследовать свой интерес. Если уж мы сильно будем расти, то мы ведь будем конкурировать и с Китаем тогда. это со временем. Это тоже будет уже неприятно там Китаю, неудобно. Поэтому э, это баланс интересов, скорее, нежели какая-то слепая любовь, какая-то дружба. Вот это все, вот эта жвачка никому не нужна. Просто с Китаем есть о чем нам говорить, потому что Китай, в принципе, на данном этапе своего развития не против того, чтобы были разные центры, отвечающие за разные э, территории, так скажем. Центры силы. Все. Эти интересы Китая совпадают с нашими интересами. Будем работать в этом направлении. В политике не может быть друзей, в политике есть выгодные условия, пишет Андрей. Да, Андрей, я с вами согласен. Просто как раз-таки вот советских людей, ну, в широком смысле, это в широких массах учили вот, там, это дружбе народов, дружба, дружба. Дружба это хорошо, это правильно, но в большей степени надо всегда исходить из выгодно-невыгодно. Вот. Но с другой стороны, если вы будете во всеуслышание все время говорить выгодно-невыгодно, да э, ну это как будто бы не та позиция, которую надо заявлять вслух. Это позиция, которая проговаривается э, циничными уже людьми, специальными, между собой. Выгодно-невыгодно. А вслух заявляются позиция всегда «Мир, дружба, жвачка». Ну, как американцы со своей якобы демократией. Ну, какую они демократию куда несут? Никакую и никуда. Это все ясно. Но заявлять надо какую-то такую светлую, большую цель, которая будет ясна всем, даже плохо образу, даже детям. Давайте так, даже детям. Даже ребенку должно быть понятно, что вот... вот вот эти хорошие. Вот так они и цели заявляются. Мы хорошие, а они плохие. Мы за добро, они а за зло. Ну вот, черно-белый мир, детский такой вполне себе. А для того, чтобы в широких массах было понимание того, кто хороший, а кто плохой. Ты формируешь это понимание. Народы хотят дружить, а мерзкие правители развязывают войны, пишет Сергей. А, нет, не так, Сергей. Народы вообще ничего не хотят. Если так, что откровенно. А, потому что народы... Что такое народы? Ну, давайте попробуем просуждать. Народы, ну, это люди. Люди разные. Кто-то из этого народа, один человек, может быть маньяком, а кто-то может быть э, не маньяком, а кто-то может быть убийцей, а кто-то может быть спасителем, а кто-то может быть человек, Ну, не знаю. Народ это дело такое, сильно растяжимое, понимаете, да? И по поводу того, что народы хотят дружить. Ну, вот 90-е показали, как народы хотят дружить. Ужасная прям великолепная дружба между народами началась, как только распался Советский Союз, как только административно перестала э, Москва руководить э, бывшими советскими территориями, а когда-то еще имперскими, так сразу дружба народов и проявилась, да, в удаленных селениях. Особенно хорошо э, дружба народов продемонстрировала себя, конечно, последние годы на Украине. Это потрясающе. Вот именно москаляку на вот, и москаляку на ножи. Это, я считаю, лозунг дружбы народов, безусловно. Поэтому дружбы народов никакой не бывает. Бывает э, конструктивная работа э, идеологов. Бывает конструктивная. Идеологов в широком смысле. Да, писателей, кинематографистов, всех-всех-всех. Всех, кто вообще в гуманитарной сфере работает. Конструктивная работа гуманитариев по созданию смыслов. И вот какие смыслы создаются и потом транслируются, такой у тебя народ и получается. Вот на Украине получился народ сейчас в данный момент, который э, считает, что в России все всегда пили, э, в Великой победили они, вырыли моря, там еще что-то. Вот есть такой народ. Не весь, не весь. Невозможно всем головы промыть. Но самые активные, самые вот поющие под гармошку там про Бандеру... Вот. Они э, есть, их много, вот. и они готовы свое, свои взгляды убогие защищать с оружием в руках. Вот. Они кричат про орков, они кричат про москаляку-нагеляку, как вы понимаете, и вот они активно действуют. Вот. Но, правда, некоторые из них кричали, 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 а в нужный момент раз-таки и уехали. Что э, до определенной степени подсказала нам ключик к их ультра-ненависти к русским. Нет никакой ультра-ненависти, просто люди подстраивались под действительность. А кто эту действительность формировал? Вот. Ее формировали журналисты, писатели, художники, кто там, певцы, лидеры мнений, так скажем, политики. Такая вот действительность и сформирована. Как же тогда могут лидеры недружественных стран называть себя друзьями Путина, такие как Эрдоган, ну или э, Синдзу Абы вы говорите. Синдзу Абы да, но ну, немножко по-другому. Цель, ну ладно. Э-э, так, э-э, называться друзьями Путина. Значит, называться можно как угодно. Вот. В политике все равно все руководствуются принципом выгодно-невыгодно. Кто руководствуется принципом мы друзья. Тот Горбачев. Кто Горбачев, у того все развалится. Поэтому все исходят из-за того, вот у, у Турции что-то выгодно или невыгодно. Хорошо, когда государство вообще может исходить из этого. Кстати, все эти страны и мелкие, которые присосались там к американцам, и сегодня якобы американцы навязывают им волю, они тоже исходят из своего понимания выгоды. Некоторые считают, что они безмолвные рабы, а я все-таки немножечко по-другому считаю. Они рабы, безусловно. Они, безусловно, выполняют приказы Вашингтона. Но они это делают, потому что считают, что это правильно и выгодно. Почему они так считают? Потому что они считают, что они победят. Кто кого победит? Объясняю. Они на роли шавок вашингтонских победят Россию. Все. Они считают, что они приняли правильную сторону. Они считают, что Россия, внимание, они в это верят, проиграет. Все. Потому что это же большой, сильный Запад, а это какая-то Россия немытая. И они принимают ту сторону. Если вдруг, если вдруг, а нам нужно над этим работать, Запад пошатнется. Если вдруг по-настоящему все увидят, что Запад не выигрывает. Если вдруг таким образом развернется перспектива, что выигрывает Россия. Вы посмотрите, как будут себя вести эти шавки если вдруг шавки почувствуют, что они поставили не на ту лошадку. Если вдруг они поймут, что сейчас этот гегемон, падая, утянет их в пучину за собой. Окажется, что это все были люди, которые нам друзья. Оказывается, это три там человека во власти мешали этим странам проявить к нам истинную свою любовь. Вот что окажется. Но условие должно быть соблюдено. Сначала они должны увидеть, как их главарь падает, умывается кровью. Вариантов никаких нет. Они должны понять, что он уязвим. А если он уязвим, то они абсолютно уязвимы, то их вообще нет на карте. И после этого они должны вдруг задуматься о том, что пора договариваться. Потому что при таких раскладах, когда твоему главарю разбили нос, и он сел на задницу, ты вообще никто и тебе придется говорить, ты не можешь вдруг взять и сказать, мы закрываем тут такой коридор, секой коридор, потому что понимаешь, что этот коридор могут открыть достаточно быстро, на невыгодных для тебя основаниях, и никто с тобой даже говорить не будет, даже звонить тебе не будут, ты вообще никто. И все. Пока они думают, что они на правильной стороне истории. Поляки думают, что они победят. Поляки предают своих э, э, жертв жертв, например, волынской резни. Мы об этом говорили. Поляки их предали. Вот сейчас, на официальном уровне. Они наплевали в могилы э, женщин, детей и стариков. Поляки, я думаю, в большинстве своем народ ненавидит это решение. Ну, я бы на месте поляков ненавидел бы это решение. Я бы думал, что у меня в правительстве люди сошли с ума. Я бы очень сильно злился. Вот. А в Польше так сейчас. Они говорят, Бандера, ну, это вообще русский мир виноват. Какой русский мир? Какой Бандера? Почему здесь вообще мы? А, а, я вам напомню, Алексей, что Горбачева тоже любили вначале, и Ельцина тоже. Ну, особо впечатлительные, да. Так и Зеленского любили. Даже в России. Некоторые фанатели по Зеленскому. Я больше скажу, сейчас некоторые в России фанатеют по Зеленскому. Больше скажу, в России сейчас есть люди, которые желают поражения России на поле боя. Ничего так. Они есть их много. М? Просто, хоть бы Россия проиграла бы сейчас Западу. Если НАТО победит, будем пить Вашингтонское. Точно такая же логика, как пили бы Баварская. Точно такая же логика, как пили бы Шампанское. Точно такая же логика, что там пьют шведы, не знаю. Эта логика такая, уж лучше бы Запад победил, потому что Запад хороший и справедливый и правильный, а мы нехорошие, несправедливые и неправильные. У нас все плохо, у них все хорошо. Хочу жить как они, пусть они победят и сделают у нас такую жизнь, как у себя. Рассказываю маленький секрет. Такую жизнь, как у себя, они у нас делать не будут. Максимум той жизни, которую они нам могут обеспечить в результате нашего раздробления и уничтожения, это уровень жизни современной Сирии. Кто хочет оказаться в условиях жизни современной Сирии, пожалуйста, вперед, продолжайте и дальше надеяться на военную победу НАТО. Я не хочу жить в условиях современной Сирии, это очень тяжелые условия. Я желаю нашим вооруженным силам ярких, динамичных, с минимальными потерями побед на всех фронтах, которые открыты и откроются закроются вообще без разницы везде нашим с минимальными потерями всех разносить в клочья вот мое пожелание потому что никто нам здесь швейцарию делать не будет швейцария уже есть а россия россия доказала свою как бы сказать несостоятельность в виде раба западного в 90-е пытались не получилось. Не получилось, мы не можем жить как рабы, у нас не получается. Сколько бы нам ни говорили э, с Украины там эти люди, они все время говорят, что мы рабы. Нет, мы не рабы, это вы рабы, это вы стоите перед э, Джо на коленях и расстегиваете ему ширинку, понятно? А мы на коленях не стоим, нас меньше, чем вас в целом, вы запад, вы больше нас. Ну, мы вас не боимся. А все остальные предатели, наши братья, которые метнулись туда, в силу э, выгоды своей, да, и изображают сейчас, что они своего брата забьют, потому что брат их не путевый. Ну, это про нас они так думают. Так это вы не путевые. Вы же Иуды. Вы же метнулись туда. Вы же там ищете выгоды. Вы же что-то выпрашиваете на коленях. Вам же хаймарсы нужны. Вы же сказали, что вы нас повесите. Не мы же сказали, что мы вас повесим. Правда? Вам же печеньки раздали, вы же их ели. Не мы же. Вот и все. Поэтому э, на нашей стороне я считаю справедливость. На нашей стороне э, правда. А это главное. Потому что врать другим, ну, определенное время можно, но сложно. А врать себе вообще невозможно. Все равно потом ты столкнешься с внутренним кризисом, серьезным. Когда ты сам себя обманываешь, 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 обманываешь. Мы бы делаем правильно, мы делаем правильно. Америка нам поможет. Американцы думают о нас. Западный мир встречает украинцев как богов. Никому, кроме русских, украинцы не нужны. Даже полякам украинцы не нужны. Все это знают. Исторически так, по-другому не будет. Поляки не забыли Волынскую резню и не забудут. Это только русские способны забывать. У нас такая черта характера – забывать. Мы можем забыть даже о своих победах, понимаете? Понимаете? Мы можем превозносить другие республики Советского Союза в ущерб РСФСР. Мы можем воспеть всех, абсолютно не обращая внимания на себя. Мы можем называть любые республики житницами – кроме своей собственной земли. Мы можем отдать все в Прибалтику, а себе не взять ничего. Мы можем поднять все вокруг себя, при этом обдивлив самих себя во всем, чтобы потом все те, в кого мы вложили все, что могли, сказали нам, что они выглядят хорошо, а мы оборванные бомжи. И на аргумент о том, что, ребята, но мы же вам все отдавали, поэтому мы так плохо выглядим, они нам скажут, нет, это мы вас кормили. Потому что видите, как мы хорошо выглядим? Это значит, мы и кормим. А нам остается только пожать плечами в этот момент. И понять, какие мы дебилы. С другой стороны, конечно, может быть в этом наша сила. Правильно? Соборность, жертвенность. Это вообще православие. Да? Все отдаем. Все отдаем, все прощаем. Это православный код. И вот даже если вы неверующие люди, и вы считаете, что православие это вообще далеко от вас, вы все равно православные все. Внутренне, вы сформированные православием. И поэтому Россия так сильно отличается от Запада. Только потому, что мы православные. Вот реально. Это так. Если бы нас сформировало католичество, мы бы не отличались. Вот вообще бы не отличались бы. Все. Мы бы были в этом, в этой тусовке. Но мы православные. И мы отличаемся. Именно поэтому. Потому что разные подходы к миру. К вечному. Понимаете? Не к сиюминутному, а к вечному. И даже если вы никакого отношения к этому не имеете, морально, вы скажете, да мне вообще плевать на все эти книжки старые, все эти Библии, я вообще не знаю, что это такое, разницы нет. Язык, литература, кино, все. Все сформировано православием. Все абсолютно. Более того, что сформировано не православием, постепенно отсекается всегда. Не знаю почему. Отваливается, считается фальшаком. Не работает, понимаете? Поэтому не работают все эти фильмы Звягинцева и прочее. Они непонятны. Непонятны фильмы, когда тебе показывают какой-то бедный человек, и на фоне этого человека, бедного, сидящего на развалившейся скамейке, взлетает ракета, и, мол, мы должны все понять здесь, какое у нас ужасное правительство, значит, всегда было, оно вот думало о каком-то космосе, а человека тут вот рядом с разбитым сортиром сидит человек на скамейке. И логика ясна, вроде бы, с одной стороны. А с другой стороны, у нас же обратная логика. Ну ничего, я посижу на скамейке, смотри, ракета зато у нас есть. Смотри, как летит. Смотри, что мы сделали, все вместе. Соборность, коллективизм. Да, потом было заменено слово, а так соборность. Все, жертвенность. Я последняя буква в алфавите. Ну знаете, что самое интересное по поводу я последняя буква в алфавите? По-моему, это из Дауди Дзин, Да? «Поставь себя последним, и будешь первым». Вот Россия всегда ставит себя последней. Мы последний. Мы последний. Мы, мы не будем якать. Мы не впереди. Мы последний. Вот у нас есть вот-вот-вот вот эти ребята, мы вам покажем. Вот. А вот у нас еще есть вот такое, мы вам покажем. А вот наши друзья, они вон какие молодцы. Россия все время рассказывает о других. Россия все время гордится другими. Вот. Последний народ, которым в России будут гордиться, это русский народ. Сами русские люди Не привыкли э, хвастаться? Не хвастаемся мы. Ну, нет у нас такого. Ну, не работает. Сколько бы ни пытались, кстати. Кто бы ни пытался. Ну, вот нет такого. Вот обратите внимание, какое бахвальство, да? Э, Какая кичливость присуща некоторым э, украинцам. Вот это вот прямо все и разукрасить в желто-синий, постоянно ходить в майке со всеми этими значками – у нас, ну, на футбольный матч, может быть, люди придут, какими-то там, Россия, еще что-то. А так, чтобы вот прямо все вот сплошь было изрисовано, там, и мы ходили, били в грудь и кричали, что мы де- вообще патриоты, да, били у себя на лбу э- триколор, ну, нет такого же. А у американцев есть, например. А у нас нет. У нас нет. Почему? Не знаю. Ну, вот нет у нас. Как-то вот, ну, что ли, ну, что мы будем это... В самом деле. Ну, чё, ну, вот. Бывает встречи так, вот майку, да, там люди ходят, я русский. Вот такая редкость. Вообще такая редкость. Я не знаю, плохо, это хорошо, я не знаю. Может быть, хорошо было бы, чтобы в таких майках ходили они, а когда у них во всю грудь британский флаг или американский, вообще не понимаю одежду с чужими флагами, когда носят, это, по-моему, дегенератизм какой-то. Ну, Есть такое слово? Нет, дегенератизм. Не дегенератизм? Нет, нет. Ну, в общем, это плохо. Крайне плохо. Это какой-то дебилизм. Носить чужой флаг во всю грудь. Что ты, гражданин этой страны, так, так ее любишь? Что ты здесь делаешь тогда? Вперед. В эту замечательную страну, где тебе будет хорошо, чей флаг ты любишь, и это, по-моему, логично. Ну, может быть, и нет. Просто за майку «Я русский» у нас можно статью получить за разжигание, пишет Андрей. Не можно, это все чепуха, Андрей. Сами себе придумываете сейчас. Мы скромные, ваш слушатель, говорит. Да, я последняя буква в алфавите, понимаете? Знаете, англичане пишут «Ай», с большой буквы, «Ай», «Ай». А, американцы, я. Даже, даже в, у нас раньше, я, это еще ладно, это, наверное, советский прикос, я. Так-то было, аз, аз, да? Аз, первая буква алфавита. Аз, первая буква алфавита. Это я так подкалывал учителей. Они говорили, я последняя буква алфавита. Аз, говорю, первая буква алфавита. Аз, аз есть царь, да? Вот такая шутка еще у нас есть из советского фильма. Иван Васильевич меняет профессию. Аз, первая буква алфавита. Но потом стала я, последняя буква алфавита. Как-то так, как-то так Как-то так я вижу ситуацию И как-то так я вот ощущаю нас всех Мы даже Я не говорю, что это плохо или хорошо Но я обратил внимание, что мы даже На на крупные победы Взятие городов реагируем так Ну да, взяли вот тут, город взяли тут Город взяли Все таки ну, все, хорошо Ну все, тогда мы это, следующий город берем Ну давайте, ну все, праздник Ура, все, пошли, пошли дальше если бы вдруг этого не будет, но ВСУ взяли хоть один город, вы бы конца и края этим празднованием, всенародным гулянием, вот этим вот салютом, этим всем тошнотворным записям во, во всех соцсетях, довольным рожем политиков этих, не видели бы конца и края очень и очень долго, Люди умудряются изобразить, что их бегство из Лисичанска это операция военная, которая войдет в историю. Вы понимаете или нет? Чечеливые до да безумия. А мы что-то больно скромные. 30 новости. 9.35, Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников всем здравствуйте. Да у нас в футболке России ходят обычно либо с Кавказа люди, либо с, из Азии, пишет, я били Ну, а, и это правильно, и это красиво. И вообще, я считаю, что надо нам в этом смысле работать. Ну вот, мы же говорили о том, что мы не привыкли вообще что-либо даже говорить о своих успехах, ну вот. Еще это ладно. Кстати, может быть, это, этим и обусловлено. Вот знаете, когда некоторые говорят, а почему вот победу начали праздновать широкомасштабно, не, не тогда, когда она вот состоялась, а через много лет вот первый парад прошел. А вот потому, наверное, и первый парад прошел через много лет. Потому что те, кто победил в Великой Отечественной войне, они же русские люди в широком смысле. Я имею в виду все вместе, да? Советские люди, русские люди не привыкли сами себя чествовать, а вот когда появились уже следующие поколения, которые, ну, как бы подросли, да, они готовы были чествовать предыдущие, и тут тут уже проблем не возникает моральных, ну, что, мы сами себя будем, что ли, сейчас хвалить, да, там, или про себя говорить? Не следующее поколение уже спокойно. А вот сейчас нам говорят: а почему вы вообще это делаете? Какое вы отношение имеете к, этим, к этой победе? А вот такое отношение мы имеем, что мы хотим чествовать своих предков. Да, и мы хотим потратить на это определенные средства, время, возможности свои, да. И да, и для этого мы, если мы хотим какие-то части города, может быть, закрыть во время тренировки, там, к параду, да, идут уже тренировки. Да, почему нет? потому что нам э, воспеть подвиг наших предков легко уже, потому что э, у нас отсутствует в этот момент э, ощущение, что мы воспеваем сами себя, вот прям совсем сами себя, а предков, да, мы можем воспеть уже, все. Ну, а как? Ну, вот как-то так. В 90-х родственник мужа из Грузии сказал, мы маленькие очень хотим, чтобы нас было видно, поэтому мы забираемся на высокую гору и оттуда громко кричим о себе. А мы русские, у нас огромная территория, у нас все есть, и нам не надо о себе кричать. Нас и так всем видно, и это раздражает некоторых, пишет Елена. Здравствуйте, Алексей, почему украинцы нас так ненавидят, за что? Непонятно, откуда такая ненависть, пишет маршал. Ну, давайте так, не все украинцы нас ненавидят. А... Откуда такая ненависть? Я отвечаю себе на этот вопрос так. Украина – это то государство, которое после распада Советского Союза не доказало свою состоятельность. Украина – это то государство, которое одно из э, ну, многих других государств, кричавшее о своей независимости, но так и не э, добившееся реальной независимости. Украина – это государство, которое э, переподчинилось, э, нашло нового хозяина и э, Из одной довольно ущербной позиции перешло в другую ущербную позицию. Еще более ущербную. Вот и все. Украина это государство, которое себя продало. И знает об этом. И поэтому так сильно злится. Из-за того, что у нас получилось не продать себя. Ну, то есть мы... Пытались, на самом деле, у нас тоже неприятная есть страница в истории, вот 90-е годы, мы пытались, но в определенный момент мы окстились, они пошли дальше по этому пути, то есть можно сказать, что вот у них 90-е как начались, так и продолжались, понимаете, вот если бы Россия пошла по пути 90-х, она бы сейчас была бы как современная Украина, чтобы было понятно, Украина тоже ведь могла в определенный момент протрезветь да, Ну, например, там в начале 2000-х могла протрезветь Украина. В середине 2000-х она могла протрезветь. В конце... Э, э, ой, ну, в середине 2000-х, смешно. А, вот, нулевых имеется в виду, да. В десятых она могла протрезветь. Но нет, она пьянела все сильнее и сильнее. То есть мы, 90-е, осекли, мы лично, Россия. Мы пошли по этому пути, поняли, что там мрак, дальше все ужас... Власовщина сплошная, предательство себя. Ужасно. Нам повезло. Так сложились обстоятельства, в том числе и политические. Нашлись люди, которые сказали, ребята, это путь в никуда. Нам ни в коем случае нельзя так делать. Ни в коем случае. И мы худо-бедно начали отползать от этой ямы. Украина туда улетела просто, и все. Она вот как шла в 90-е, как начала, так туда и улетела. Она думала, наверное что идет к какому-то светлому, замечательному миру, она, может быть, думала ошибочно, что это мы сильно мешали построить им в Украине справедливое, хорошее государство, богатое, там, какую-то новую Швейцарию, еще что-то. Ну, то есть, романтизировали они сами себя, жили в плену мифов о том, что мы им якобы что-то мешали. Ну, это многие постсоветские республики а, в эти плену мифов живут. Именно потому, что мы отдавали и выглядели мы порой хуже, чем... А, Наши приграничные с другими государствами территории, мы в них больше вкладывали, чем в себя. Может быть, это была ошибка, кстати. Может быть, надо было вкладывать больше в себя да, и действовать именно как колониальная империя. Но мы не были колониальной империей. Более того, Советский Союз боролся с колониализмом. И поэтому у нас... Ну, как бы, по логике, если, если, вот как некоторые сейчас, вот я слышал от граждан Казахстана такие заявления от некоторых, там, Украины, там, колонии. Мы якобы были колониальной империей, которая их захватила. Это вранье. Даже Российская империя была постколониальной империей. Вот. Если бы была классическая колониальная империя, мы, конечно, бы у них все забрали просто и все. И ни в коем случае никакие бы заводы из Подмосковья бы туда не переносили. Ничего бы там не строили никогда. Мы бы их держали на голодном пайке, забирая у них самое лучшее. У нас было наоборот. Мы вкладывались. По поводу колониальной политики. Просто скажу один раз. В сторону Казахстана. Потому что я слышу, очень много молодежи казахской в разных интернет-ресурсах, в разных интервью заявляют о том, что, значит, колониальная политика у нас была. Байконур. Байконур. Я надеюсь, после этого слова все встанет на свои места. Я искренне на это надеюсь. Я не буду перечислять все остальные производства, которые были открыты на территории Казахстана. Я сам с Казахстана. Я прекрасно понимаю, о каких там колониях или не колониях идет речь. Байконур. Космос. Космос. Все? Если нет этого понимания, это очень плохо. Россия наоборот работала. Не так, как колониальной империи, а наоборот Никогда колониальная империя не вкладывается в колонию больше, чем в центр. Никогда. Такого не может быть. Колониальная империя создана для того, чтобы высосать соки из колоний. Но если мы высасывали соки из колоний, как вы некоторые говорите, и Украина была нашей колонией, и это было колонией, то было колонией. Почему за 30 лет независимости вы не стали жить лучше? Вот главный вопрос, на который не будет никакого ответа. По сути, если мы жили на, за счет вас, РСФСР, да, Россия нынешняя, жила за счет вас, тогда, когда вы отсоединились, мы должны были жить хуже, становиться все хуже, 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 а вы все лучше, лучше и лучше. Вы должны были расцветать в этот момент, да, начать расцветать. Я расцвета не заметил. И никто не заметил. Где прогрессивные технологии на постсоветском пространстве? У кого? Где развитие производств на постсоветском пространстве? У кого? Нет ни у кого? Все таки ну, у России кое-что есть. О, то есть у нас кое-что есть. Но подождите, как же так? Вы же нас все кормили, и мы же все жили за счет вас. Так почему у нас появилось что-то новое, а у вас ничего нового не появилось? С чем это связано? Кто вам еще мешает? Кто вам еще мешает? 30 лет у вас было. Показать. Кто мешает? Внутренние русские? Русскоязычное население? Она вам мешает? Хорошо. Избавьтесь от него. Да? Вы же хотите избавиться? Избавьтесь. Будет прогресс? Вопрос прямой в лоб. Ха-ха. Националисты всех во всех республиках скажут, что, конечно, сразу будет суперпрогресс. Да ну! Но посмотрите на постсоветские государства, откуда отток русских был больше всего. Просто люди уехали и все. И че? Где прогресс? Где? Где супертехнологии? Какие угодно, гражданские, военные. Что там происходит? Где? Туристические технологии у нас развиваются? Ну, знаете. Это, конечно, хорошо. Туризм — это хорошо. Туризм — это прекрасно. Но я видел абсолютно отсталые страны. Это даже странами это не назовешь в каком-то смысле. Как-то пару островов называются почему-то государством, потому что, видимо, никому не интересно, чтобы это кому-то подчинялось. Пару островов. Ни армии, ничего нет, никаких технологий нет. Вот живут за счет ресурсов, которые берут у соседей, ездят на каких-то мопедах старых. Прекрасные места, пальмы, песочек. Все, государство. Ну и че? А развитие-то где? Нигде. Вот как-то так. Может быть, кто-то из советских бывших республик создал самолет? Ну, самолет хороший. Пускай будет даже гражданский самолет. Может быть, кто-то из бывших советских республик создал э, истребитель? Давайте, вот ладно, пускай будет, уберем гражданские самолеты, допустим. Может быть, кто-то создал э, хороший военный самолет, штурмовик, истребитель, бомбардировщик. М? Ну, бывают совмещенные там перехватчик, да? Ну, что-нибудь сделали? Нет. Космический корабль тут построил? Нет. Космодром кто-то построил? Нет. А Россия построила космодром Восточный, да, который стал объектом шуток. Ну, ладно, когда мы сами про себя шутим, что мы строим космодром восточный, наворовали еще на 5 или 10 таких восточных. Это наши внутренние шутки. А вы где что построили-то? Ну, где? На Украине новый космодром. Где в Прибалтике космодром? Может, рядом с Байконуром новый космодром построен? Я не знаю, просто, может, я пропустил. Может, в Киргизии построен новый космодром. Ну, в Киргизии классно у нас, кстати, отношения сейчас. Из Казахстана вроде бы ничего так. Ну, бывают проблемы с националистами там, как я понял. Ну где? И это не для того, чтобы кого-то уколоть. И это не для того, чтобы кого-то унизить. Это для того, чтобы объяснить простую вещь. Разговоры про то, что нас кормили, чушь. Чушь. А мы свою ресурсную базу всегда рады были отдавать и всегда рады были помогать. Развивать атомную энергетику, которая, внимание, загнивает. Если атомная энергетика была сильной, как говорят, на Украине, то почему же они не могут найти... Топлива ядерного для ядерных реакторов, которые есть у них. Почему они экспериментируют с топливом американским? Так значит, не было никакой сильной ядерной энергетики на Украине. Была в Советском Союзе сильная ядерная энергетика и конкретно в РСФСР. А то, что построили атомные электростанции на территории Украины, так это для того, чтобы на Украине, внимание, было электричество. В этой колонии, которую мы колонизировали, мы развивали самые современные и лучшие технологии, которые у нас были. Правильно? Самые лучшие специалисты у нас там работали. Они туда отправлялись, строили, созидали, создавали. Зачем, если это колония? Зачем делать ракетный завод на территории колонии? Зачем? Ты просто делаешь у себя этот ракетный завод. Ну нет, все там, все там. Житница наша любимая. Вот и все. Поэтому, э, что тут говорить? Нечего тут говорить. Если кто-то говорит, что он был колонией, то тогда пускай покажет, что он сделал за несколько десятилетий независимости. Где его результаты? Если результатов нет, значит, рассказы про колонию треп. Трёп, пустота. Что-то ртом там. Говорит, а что говорит, непонятно. Какие-то звуки нечленораздельные произносит. Я прав или не прав? Я считаю, что я прав. Украина это государство вымышленное, заблудшие русские, отклонившиеся венгры, поляки, румыны, это создание, отколовшиеся, создание США, которое сейчас должно выстрелить, пишет Ларек-Марек. Ну, Ларек-Марек, можно, конечно, и так рассуждать, я не знаю, я не пытаюсь в этом ключе рассуждать, ну, вот, допустим, вот у нас появились независимые государства, ну, где результаты? Я что, не был в Крыму после того, как он вернулся домой в родную гавань? Я что, не видел, что там с инфраструктурой? Ни одной дороги даже нормально не построили. А потом вы говорите, что «Ой, нам так нужен был Крым». Да кому он нужен вам там был? А Мариуполь зачем и кому нужен был? А Мариуполь нужен был тому, у кого там производство было. Тому олигарху, которому отошел заводик, да? Вот и все. А больше никому не нужен был. И ничего там в Мариуполе делать не собирались. Вот скажите по-другому даже. Я сейчас поставлю вопрос еще речи. Можно? Почему те части Мариуполя, которых, слава богу, не коснулись боевые действия в прямом смысле, вот дома целые, они все равно выглядят так, как будто бы война прошла? Понимаете, да, о чем я? Очень плохо они выглядят. Почему так бедно? Почему так плохо? Почему так все ужасно? Почему при Советском Союзе? который все это колонизировал, да, колония. Вы были в плену, вы были оккупированы. Почему это все строилось и создавалось? И когда я смотрю фотографии советские Мариуполя, у меня создается ощущение, что это новый, замечательный город. Да, конечно, по нынешним временам те самые хрущевки, это, конечно, полный отстой. Это по нынешним временам. А по тогдашним временам это передовое жилье вообще-то. И оно вообще-то еще целое, и оно еще вообще-то красивое, приятное, свежее. Свежие и приятные дворы, все свежее. А сейчас смотришь, и как будто бы фильм «Евротур», где э, американцы, как они себе представляют, заезжают в Братиславу. Ужас и мрак. Где новые дома? Где новое жилье для людей? Где оно? Где дороги для людей? Где новый транспорт для людей? Где вообще что для людей? Где что-то для людей есть вообще или нет? Ответ – нет. А почему? А вот загадка, да? Сколько можно переливать из пустого в порожнее, пишет Борис? Нужно признать, что в первую очередь во всех своих бедах виноваты мы сами и те, кого мы выбираем, пишет Борис. Ну да, ну да, это правда. Виноваты сами. Те, кого выбираем или кого не выбираем, Потому что, о чем я буду на выборы ходить, да? Вся Германия в хрущевках, просто их надо реновировать, а не сносить и строить человеники, пишет Георгий. Хрущевки тоже человейники, честно сказать. А, я видел восточную Германию в хрущевках, я видел в Швейцарии хрущевки, ну, панельки маленькие. Да, их можно сделать симпатичными, их можно сделать симпатичными. Вопрос, что дешевле, реновировать э, хрущевку или построить новое, вот. Зачастую слышал от строителей, что проще построить новое. Ну? Я объездил полмира от Австралии до Америки и всегда везде гордился, что русский И нигде не встречал отторжения, общаясь с местными. Помню, как в 2014 году во Франции объяснял двум молодым швейцарцам причину Майдана на Украине. Они тогда с огромным интересом слушали и удивлялись лживости их СМИ, пишет Виталий. Ну да, этот фактор тоже нужно учитывать, что они находятся в своем инфополе, и наше инфополе для них закрыто абсолютно. То есть, мы-то их СМИ видим, а они-то наши нет. Чтобы было понятно, они, конечно, себя отделили от нас. Они вот этот железный занавес информационный опустили для своих людей. Печально для них, потому что мы живем в разнообразии информации. А это значит, мы готовы к разным развитиям событий. А они живут в вымышленном мире. В до определенной степени стерильным, информационным. И если вдруг в этот стерильный мир начнет что-то прорываться инородное, и они могут очень сильно и быстро заболеть и расстроиться по этому поводу. Да? Под куполом сейчас все-таки они немножечко, вот этим стеклянным. Сами себя туда загнали. А, оказалось, что в прямой конкуренции информационной Запад не то чтобы выигрывает, не то чтобы он однозначно нас растирает в порошок. Нет. Оказывается, мы можем конкурентные вещи делать на информационном пространстве. И с этим и связано их нежелание нас слушать и желание нас блокировать совершенно и жестко. Вот. Природа Архангельска выглядит. Э, Пригорода Архангельска выглядит хуже Мариуполя, некоторые пишет Руслан. Да, и это уже вопрос к нам самим. Да? А мариупольские, киевские и московские хрущевки еще вас переживут, пишет Борис. Да я понимаю, о чем вы говорите, Борис. Но как бы вам объяснить мягко? Я говорил не о хрущевках как таковых. Я все-таки говорил о том, что если ты заявляешь, что Россия тормозила, Москва тормозила твое развитие, то почему ты не продемонстрировал это развитие, когда ты был оторван от Москвы? Когда а, ты а, был под Вашингтоном, где твое развитие? Все твое развитие заключалось в том, что ты накачал всех а, пропагандой и дал в руки оружие, и залил бетоном а, весь юг свой, э, этот восток своей страны, и стрелял по детям и женщинам, и рассказывал, что ты получишь новые чудо-оружия от Запада и там всех убьешь. Все твои достижения это то, что ты голову людям забил рассказами о том, как ты отвоюешь там какой-то Крым, что ты пойдешь в Краснодар, Краснодар там, на Краснодар. Ну что ты, ну, все вот это вот. Москву накроем, у нас есть такие ракеты, есть чем ответить по Москве. Вот недавно Арестович говорил: Вот они достижения, да? Достижения собственного кошелька, болтовни своей, бахвальство, понтов. В чем достижение-то? Чего хорошего? Что хорошего произошло на Украине за последние 30 лет? Вот Что хорошего на Украине произошло за последние 30 лет? Почему страну эту уже 20 лет подряд, вот именно 20, да, там, ну, возьмем, четвертый год, трясет и лихорадит, почему она никак не может, а, почему не спокойно людьми дают жить? Почему какие-то прохиндеи, а, хитрецы, мошенники, а, вот, и прочие любители всяких пирамидок, золотых и еще чего-то, почему они там все собрались? Сколько можно морочить голову этим людям? Сколько можно уже над ними издеваться? Сколько можно им обещать то, что никогда не будет сделано? А теперь еще и под эти обещания раздавать им повестки и куда-то посылать на верную смерть. Сколько можно уже издеваться над украинцами, если честно? Такой вопрос я бы хотел бы задать. В кавычках украинской власти. Потому что есть такое ощущение, что это не украинская власть на Украине. Это вообще непонятно кто. Это какие-то пришельцы. Нам? Да? Ну что, сколько можно уже? Же мало что ли? Так и будете им обещать? Придумывать, да? Фантазировать. Вторая Швейцария, да? Седьмая Швеция. Вот это все. Без виз. И еще что-то. Я смотрел с девяносто первого года на Украине, было 22 министра обороны, 22, Карл, пишет Виталий, ну, понимаете, какое-то гуляй-поле, невнятная история, вообще, наверное, тяжело жить в таких условиях, я не удивляюсь, что украинские люди, они а, боятся а, проявить свою позицию, в том числе и на освобожденных уже нами территориях, проявить вот ее и просто сказать, ой, ну, наконец-то все. Потому что они думают, а вдруг назад вернутся? А вдруг эти придут? Они привыкли жить в состоянии полной неопределенности и подстраиваться под неопределенность. То есть они подстраиваются не под определенность, а под неопределенность. Абсолютно постоянное броуновское движение. Сегодня так, а завтра сяк. А послезавтра вот так. А послезавтра еще вот так. Ну и что может сформироваться? Какое мироощущение в таких условиях? Я так скажу. Оно, наверное, должно быть э, сверхприспособленческим и циничным. Потому что я знаю, знает, что будет завтра. Поэтому я вот как бы везде и нигде. Я и не я, и лошадь не моя, и моя хата вообще с краю, и я это при чем, а я вообще ничего не понимаю. Вот. А что-то изображу, а как-то притворюсь. Ну, потому что жить хочется, а не вот это вот все. Правильно? Правильно. Ну вот... А там в телевизоре вещают, а, украинцы, вперед, мы сделаем, переможем, надо бы миллион вас положим, надо два положим, надо три положим, всех соберем, женщин возьмем, под поставим, детей пятилетних, вот этот вот сидит там, ну, кто-то, наверное, ему верит, я не знаю, но, мне кажется, трезвая оценка должна быть». Вернулся недавно э, из Мариуполя со съемок, есть там новые дома, красивый парк, новые ТЦ, были точнее, очень много разрушений, но люди не унывают Наши э, меняют инфраструктуру, газ, воду, ремонтируют школы, жизнь продолжается, пишет Николай Ну, Николай, по поводу торговых центров я и не сомневался, что они везде есть, они новые, они всегда лучшие места в городе, это торговые центры У нас тоже так, вот на что, на что, но торговые центры не жалко И вот некоторые скажут, ну, почему не строят такие роскошные библиотеки? Ну, в библиотеке вы в очереди не выстраиваетесь. А вот в торговый центр, как оказалось, да, знаменитое стояние, да, стояние на Тверской у вкусной точки, знаменитая интернет-битва за стулья в Икеи. Оказалось, что мы, конечно, то еще общество потребления. И в нас причудливым образом сочетаются... Такие вещи, как потребительство, да, чуть не сказал то слово, которое в интернете употребляют, оно, оно не очень оно некорректное, потребительство в крайне ужасной его форме, и при этом патриотизм, интересные мы люди, конечно, и так, и сяк, и, и наперекосяк Тоже, видимо, не просто так, да, у нас были 90-е, тоже, видимо, на нас сказалось это все а, у нас ведь есть поколения, которые строили незыблемый, нерушимый Советский Союз, а потом Советский Союз рухнул, да? потом они строили э, нерушимую либерально-демократическую парадигму, э, политическую и социальную, и она пошла под откос и выброшена в урну. И вот сегодня э, некоторые из них строят патриотическую Россию современную. Вопрос только в том, верят ли они в это или где-то подспудно Они думают, так, ну сейчас построим пока патриотическую Россию некоторое время. А потом мало ли что будет. Поэтому на всякий случай подстрахуемся. И, наверное, так, Ваню Урганту и Галкину надо подсказать, что как бы пока надо пересидеть, переждать бурю. А там, видно, будет еще и не такое видели. Мы еще и при Андропе. В было дело, времена меняются, мало ли что может быть, да? Вот, тоже на нас это все сказывается. Много бурь э, прошло по нашим территориям, но если у нас много, то э, по Украине этих бурь прошло в десятки раз больше, и Украина, я же говорю, это непрекращающиеся 90-е. Это то, какой могла быть Россия, если бы она в какой-то момент не попыталась протрезветь. Вот, понимаете, в чем дело? Ну так мне видится, может я ошибаюсь, конечно, можно порассуждать 10.00 новости, я прощаюсь с вами до завтра И да прибудет с вами сила